0: 这里是文明圈。那么最近呢，呃，都没有怎么录节目，嗯，然后呢，就是老金啊，还有彩云会他们之间的一些精彩的一些交流呢，我也没有还没有录呢。我今天呢来看看他们最近啊、哦，呃，从六月二十三号开始他们交流的内容，这个已经是一个月前了。交流的内容里面是不是有很多精彩的内容？呃，那么那一次呢是在。老晋发表了一些想法之后啊，产会说太精彩了。说老晋讲的太精彩了。那么那期节目呢，在之前呢会有、嗯，然后呢，当时老金说呢
1: ，举个例子说
2: 啊，这人体的配置跟这电脑似的，配置太低了啊，把这个灵魂都耽误了把这芯片都糟践了，就这么个事
1: 啊，老季，从这个啊，我又延伸到又又起了一个这个天马行空的想法，因为之前看过一个报道，就是看过一个科学这个栏目一分享，他说那个科学家呢，在地球的周围发现一种暗物质，这种、个、暗物质的话，就相就是呃，形似于暗物质，但是它跟暗物质的这个特性还不太一样，它是呈那个长毛状的那种。就跟那种毛一样，然后就是在那个地球周围，就跟那个给地球外外边披的这个一圈这个刺儿一样。嗯，所以呢，然后经过他们研究，中间我也忘了，反正他们得出两种结论，一一种就是这个毛啊，这个就是暗物质的毛是为了保护地球，呃，然后还有一种说法就是这种毛呢是隔绝地球与这个高层次维度的灵性交流的一个东西，就是。反正也就是这么政个结论，而且都是科学家得出来的结论啊，至于他们怎么得出来我也忘了。然后我就在想，如果第二种可能的话，就抛弃了，就是咱们全部把这个佛呀、啊、道呀、啊、全部抛弃了啊，就是说咱们不知道这个真相的话，我天马行空一下，你说，既然咱们这个这个所有的感官，感官其实都是你。本来就是一层层的挖掘的，就是你这些功能啊，包括所谓一些特异功能，别人其实都是有的，而且非常强大。就是宇宙的本源，它这种非常厉害啊，就在各个方面。但是呢，就是咱们这个人的肉体，包括你这个地球这个长毛啊，这个都是有的。高级生命为了就是怕你害怕你去成为呃去成为就是比他们更厉害啊，或者是你达到那种境界，然后。给你上的枷锁啊，说白了就是你这肉体就是你的一个灵魂的一个监狱，呃，然后这地球呢是整个人类的一个监狱啊，这个肯定是有点极端啊。我就这样，我就我我就是这样天马行空一样。那咱们要是硬硬去想的话，硬要去追求的话，其实这样的说法也没有不太对的，呃，也可以从一个贬义变为褒义。啊、呃，怎么说呢？啊、呃，那我们我们去修行的话，那你这个好好几生啊、呃，这个呃，每生每世的这个执着这些习性，这不就是禁锢你灵魂的一个监狱、一个枷锁吗？对吧？我们要做的也就是无非就是把这些东西自行解开它，解开解开这些疙瘩，然后释放一点一点的把你的这个灵魂的本性释放出来嘛，是吧？还有一个问题，我早就想跟您请教了，呃，呃，那个前段时间也是看一个科学栏目啊，我这我这人比较喜欢看一些这些东西，呃，就是他这个呃那个脸书，脸书他旗下的一个公司还是啥，常常就是美国那边挺牛逼的一个公司吧，他研究的，研究的一个人工智能啊，他这个发明的这个人工智能呢，给他设定了，就是有两个这样人工智能机器人，给他设定了一个对话，然后。他这套程序呢，就是设定，就是说两个人你去沟通买一个东西，就是比如说我这我这我这块肌肉啊是二十块钱这么一块然后你两个就是设定好了，你两个怎么去说，怎么去回答，一个是充当这个卖家，一个是充当买家，但是呢，这个人工智能出出就是非常非常出乎人意料的，就是说它居然出现了和人类就是。不在这个人类科学家设的这个逻辑里边，他逃出了这个逻辑，反而更像人一样。他他想要买这个二十块钱这块肌肉呢，但是这个机器人呢会说：“我我讨厌这个，我不喜欢它啊，我不喜欢这块肌肉。”就跟咱们人类啊去搞搞价一样啊，你越说不喜欢，然后越讨厌，其实你就是想搞价，你就觉得这价钱不合适。猪者贵就是买猪人嘛，对吧？然后最后呢，就是这俩人工智能嘛，经过这一系列对话以后呢，那那个卖家他跳出这个逻辑，他一直说这猪肉不好，你这就是反正就是说我这没说价钱，就说不好，我不喜欢。最后两个，但是两个人工智能最后还是达成了协定，一个非常好的一个协议，最终要买这块这这这这块鸡肉。再包括这个六月中旬吧，应该是这柯洁就是围棋高手，咱们中国顶级的，跟那个阿阿凡哥，啊下围棋的时候，那那下围棋，你说他设计的程序，他也没有，他也跳出了人类给他设定的一个逻辑程序，呃，包括那个先先出棋的时候，他出棋不按照这个套路来，啊，包括这个戏虐这个柯洁，就是。你这步棋肯定要死，但是我还想训练以后，所以他故意让自己走错棋，还想再跟他玩一会儿。哎，你说这些，那你说他按道理，他这人工智能完全是由这个人设计的程序所让他驱动的，但是他他怎么会会这样进化呢？那这种进化的话，他跟意识有关系吗？如果他这种进化，这种机械的进化。人工智能进化，它跟这个意识没有关系的话，那它是怎么有这种这种这种跟人类极其相似的这种智慧的？那如果它这样进化的这个这个理论可以说通的话，就是确确实实是它是跟意识没有关系的话，那那那如果拿到我们身上来说，我们是不是也也有可能是人工智能啊？当然，我还是更相信啊，它这个它这。所谓表现出来的这些进化呀，啊不按套路出牌啊，呃更人性的，就是更超出人类的想象啊，呃我觉得我还是更愿意相信它这个东西的话，符合这个呃这个意识学，说它这个会不会它就是在一定的机缘巧合下，人类把这个人工智能发展出来，呃然后但是会有一些这个宇宙的一些意识。因为科学家的一些这个意念，呃，就因为科学家的这个念想太深了，他想要造出一个这样的人工智能来，然后所以会影响到啊一些这个能量，它去转换成灵魂，然后进入到这个人工智能机器里边，利用人工智能的这个躯壳去做一些事情，啊，也就是投胎吧，投胎到这个人工智能身上，是特别费解的，啊，因为现在好多科学家也特别费解。啊。你看这个谷歌发明的这个 AlphaGo， 呃，这个超乎人类想象以后，这个就不敢去让它继续下了，然后就拔断电源。呃，在包括我刚才说那脸书那个人工智能，他们就是现在你看这个世界，就这一段时间，就这个人工智能包括量子，呈现出一大批的令人不可想象的一些东西。当然，这个应该也是一个大的趋势，一个定数啊。
2: 那你说的这个人工智能的这个问题啊，我我还是比较倾向于你说的那个投胎说啊，就是因为这个是有可能的，就是不是说灵魂只能操纵就是生物和动物，它同样也可以操作飞生啊，或者机器人啊，或者说是。呃，其他一些物件，它都可以操纵它，只不过它操纵它的，呃，有有有意义、有目的就就可以啊。所以我宁可相信这个说法。呃，我不太理解啊，可能说只能说不理解，不敢随便断言。这个人类设计出的人工智能的东西呢，它符合一个呃灵魂自己。转圈修炼的这么一个模式，因为机器人呢，就是你可以把很多经验值输给他，然后他去辨别在这种呃局面下，他应该如何去应对，找一个搜索一个最佳模式，呃，这个是可以做到的。但是呢，嗯，灵魂的问题，它是在感知的这个呃之外。它还能自动存存储，就是它的一个自我学习的能力啊。就是说我我碰见这种情况以后，我马上把它变成一个新的经验，然后下回我再从那里搜。嗯、呃，这个这个模式不太容易做到，我我觉得啊，当然也不一定就做不到。这个这个我还理解不到这个地方。嗯、呃，你说这个第二个说这个监狱的问题，我是比较赞同啊。啊、呃，我觉得这个都是我们自己的。感觉啊，就是说，好像他是一个坐井观天，或者是一个坐牢狱的解放不了的一个状态。其实人他就是解放不了嘛。否则让你修炼，不就要获得解脱吗？这个这个是对的，我觉得这个说法是对的。呃，你说那个有些东西是你越追求越追求不到，是越不追求它自然就来了。这个呢，我觉得是一个错觉。啊，就是说你你本来这个东西呢，它是有它的机缘的，它该来就来，它不该来它它也来不了，啊，只不过是我们的期望值不一样，就是你太期望它马上来的时候，它没动会啊，就不到那个时候啊，但是呢，你就觉得，呃，怎么我越追求越没有啊，呃，但是你把它放下不理它的时候，那它到那个时间到那个点，它自然就就来了，就形成机缘就有了。那你会觉得很意外，或者觉得哎，你看我，呃，无心插柳啊，倒反而这个，呃，倒反而这个事情造造成了啊，倒出现了。这个我认为是一个心理错觉，因为你在期待、在失望和这个无意当中，这些东西都是你的心理反应啊。就是他可能没动过，他就那样。然后呢，只不过是我们给他这个事情加载了一个我们的感觉而已。来不来，这跟你没关，跟你期待不期待是你感觉这个，呃，这个这个，关注关注都没多大关系啊，就是他完全跟他的因果机缘有关啊。这只不过是人呢，呃，大家可能对这些事情的发生，他会有一种呃自我的一个逻辑或者一个期待期待值，啊、然后他在失望和这个呃这种感受当中，他呃。感觉好像是你越不你越不这个，呃，关注它就越出现，好像这是这是一个现象似的。其实不是啊，没有这关系。但有一个问题呢，我一直是没有想通啊，就是就是说，呃，咱们说这个，别说人工智能了，就说这个这个地球上的一些生物啊，那不光是人啊，包括动物啊、植物啊，就是它。就是我们说宇宙它是有一个规律的啊，就是它出现，任何东西出现都是有一定的价值和作用的啊，都是都是，呃，这个不是偶然现象啊，它是必然会出现的。那这个必然性是在哪里啊？就是说它为什么会出现啊？它这这个物种为什么会有这么多的物种出现？这个出现的到底对这个世界有些什么价值啊？啊、这个这个我一直想不通啊。包括从能量的守恒来讲啊，或者地球的一个呃地球的一个状态来讲，就是它肯定需要这些东西出现啊。嗯、呃，那如果说它它是说，咱们科学家一直在讲说，这个地球的温度、湿度啊，和这个酸碱度啊、大气层啊，所有这些东西，包括太阳的紫外线的强度啊，这些东西都是恰恰符合了一个可以。呃，产生生命状态的这么一个条件的话啊，我觉得这个逻辑实际上是，呃，不成立的。我觉得至少这个这个这个有点太太人类化了，太自我的一个出发点了。因为你现在是出现生命了啊，就是说你这个生命状态，它就是活在这么一个状态里，你就以为它呃就是只有这个状态才能出现生命啊，这等于是一个一个逆命题啊。就是你从反面来推出来说，这个宇宙必须是这样才能有有生命嘛，我觉得这个是，呃，没有什么参照系，它太唯一了这么一个论证。呃，我以前也说过啊，不是说就是我们这种状态才能够有生命，或者说有这个物种出现啊，那那别的状态上它也会有，只不过就是说它这种机缘，啊，它需要一个，比如说一个耐酸的、耐碱的，你像细菌啊这种东西，你。你可能你煮都不见得煮的死的死死的，对吧？就是它可以适应一个高温，可以适应一个酸碱度，对吧？呃，就是它一定是有一个机缘存在，它才出现。也就是说，不管你多恶劣的一个环境，它只要需要这东西出现的话，那这它就是出现了一种适应恶劣环境的一种生命体，它存在当然可以存在。它反而它就跟那鱼似的，对吧？它它在水里它存在，那你在水里你就死。对吧？你你你不能呼吸水它但是它能呼吸水啊。这个这个是是机缘造成的，并不是说说它适合不适合的问题。那到底这个宇宙地球是一个什么样的能量关系才出现的？说呃这么多生物会发生啊、呃，或者说就是说它这个状态。呃，到这种状态时，它一定需要有一些生物的东西出来去平衡整个地球的一个能量关系，啊，就像这个太阳必须有几个行星围着它，跟它平和平衡才能能稳定太阳，啊，所以我觉得，呃，地球出现生物可能跟这个是有关的，但是想不明白它到底是什么关系，就是它出现它真正的作用到底是什么，啊，不是说我们出现一些。呃，生物就是形成一种生物链，或者一个食物链啊，或者是一个一个发展链嘛，就这个，这个中间肯定是有一些原因的好，想不明白这个事儿。<音>就是科学家在发现物种起源呢，他是发现都是在发现怎么起的，就是这个呃什么单细胞、双细胞分裂它怎么怎么发展来的。但其实我觉得更重要的是，呃，要研究它为什么会。起源生物啊，它为为什么会有生物出现？就是如果说这个东西想清楚的话，那它可能就是一个必然趋势，是吧？一个一个大的智慧或者宇宙能量的一个必然趋势，它必须要出现这东西，它才能够叫做一个完整的呃能量体系啊。我觉得可能是这么一个道理。但是你说这里面是不是有外界干预的东西？我觉得呢，呃，也不排除有，但是呢。你如果说这么论证的话，可能就会掉进一个怪圈里啊。那就是说，那那个就是干预你的那些生物和智能，他们怎么来的？对吧？他凭什么出现呀、啊？我们好多解释不了的东西都往上推啊，比如说是上帝造的，或者说是呃史前文明，或者说原来的呃高级文明遗留下来的。就这你那那那,那些文明哪来的？对吧？上帝他妈是谁啊？这宇就就,就掉进那么一个圈里，了。所以我觉得还是就是从根本上讲，宇宙它出现了一些呃智能意识的东西，这个跟宇宙到底有什么关系啊？我们如果是理解的，就是一个物理化的宇宙的话，那确实可能没关系啊、呃，可能理解不了啊。但是宇宙是这样吗？嗯、呃，那也可能就从从我们说大爆炸，只是说的它一个呃三维的一面。对吧？就是说，在宇宙三维层面上的一个东西，一个能量关系，那可能还有很多的这个，呃，能量关系我们没有被揭示出来。就是它可能一开始就是一个活的，整个宇宙可能就是一生物。那这有可能啊，否则你怎么会产生生物出来呢？因为你任何出现的东西都是有它的母体，对吧？有它的这个，呃，这个就像我们能想到的问题，一定潜意识里有啊，对吧？你你才能幻化出来。宇宙也一样，你你宇宙里头都是无机物的东西出现，呃，它它怎么能会幻化出有机物，或者说一些生物东西出出现，有生命的东西出现呢？怎么会出有意意识活动出现呢？那这本身过程，你说它是，你说它是一种机械化的东西呢，还是说它是一种呃真正的智能？这这个我其实觉得，你说宇宙有没有智能？啊，如果宇宙是一个智能，你认为它是活的，其他都是死的，那这本身就就就就不是宇宙的一种精神概念、啊、因为宇宙，我认为你只要宇宙里头有活东西，那一定是宇宙本身它就是活的，否则不可能出现活东西。也就是说，在宇宙产生和运作的过程当中，它本身就具备一个、呃、具备一个意识能力啊，或者说叫这个。呃，智能的能力啊，本身它这个这个能量体系，它可能就是存在这样一种一种机制在里头，啊、并不是我们所像科学家描述的那样的一种充放那种天体包括各种呃、啊、光线、射线、粒子这光这些东西，这我觉得只是一个呃跟昨天说那是都是一个粒子面的一个展现，它还有一些呃就是意识面的东西也同同时存在。那些东西可能它它的一种模式造就了、呃，意识体，包括造就了这个，呃、生物体的一些一些模式、一些方法，可能源自于那些东西来的，只不过我们还没有洞察发现而已。呃、再打个比方啊，脑洞一下，就比如说有一个比宇宙大得多的一个一个人啊，他去他去看这个宇宙的时候。那可能就是一个活体，就是一个会有意识闪现的一些能力的活体，啊，或者它就像一个大细胞一样，对吧？这不是人家，呃，老子也说了嘛，像个像个呃肺泡一样呼噜呼噜，对吧？这这可能本身就具备一个呃生物性质的这么一种能力，所以它才能演化出生物的。而人类呢，可能属于太渺小了，就是我们地球上的生物属于太渺小了，对宇宙的这个大的生物体来说，它可能连里边的细菌、病毒都算不上，可能是这么一种关系啊，所以你很难去洞察这个、这个、这个大的宇宙体里边的一些真正有机的技能那部分你你体会不到，可能是那么一个，或者看不到。我们拿望远镜，这个看到的东西只不过，就你可能是看到的，就是一个，呃，你肺也也肺肺泡里头那么一个泡,泡啊，可能里边的这点东西，它可能是这么一个，这么一个比例啊，所以你很难洞察整体里头它这个机能。反正像那天我说的，这个无机物你好理解啊，那有机物你就。很难理解啊，这这东西怎么它就会演化出生命啊，为什么会有无机和有机这两种方式？啊，同样都是一种元素，它会出现两种不同的呃系列的排列排列模式。然后这个有机这种排列模式呢，它到它能够生，能够变成一个呃这个能说会动的一些东西出来。这个我包括包括适应这个自然，我觉得这个这个、很奇特啊。呃，但是一定是咱们论理来说，就是你现实出现的东西，它一定是宇宙有这个能力、实力出现。啊，那如果说完全无中生有，咱说有机就是从无机来的，这有点，这有点说不过去。我觉得啊，这这整个是两种物,物，也就是宇宙它同时具备这两种。东西。呃，换句话说，就是肉体有肉体它发展模式啊，这个灵魂也有灵魂的发展模式。也就是说，可能是这个宇宙当中本身，它就跟物种起源一样，它会起源一些灵魂啊，就就是所谓灵魂，就是一些智能体吧，啊，这种智能的模式，它可能就本身凭空来的，它不是从肉体上来的，啊、嗯，它可能就是也是一种起源，这是两种不同的起源方式，啊，有了智能体的起源，然后再有这个。在星球上的一些物种的等一些，这两个是结合到一起，然后才出现的一些生命的一些迹象。啊，你你说，呃，除了人，动物有灵魂，那植物没有吗、啊？它植物也有，只不过它可能低级一点啊，它是一种适应能力啊，它应该也是一种智能的东西。所以我们探讨一些未知呢，我觉得避免一个。避免一个想法，就是动不动就，呃，推脱给外星人或者推脱给这个，呃，高智能这些东西。但那你那你还探讨它干嘛呀？反正都是因为有别人的操纵，呃，你就没找到这个源头上啊，宇宙的源头为什么是这样的？就它肯定是宇宙造就的，在这宇宙当中啊，你你你再推给别人，那别人怎么来的？对不对？
1: 你这还得问这问题，没什么意义了就。我觉得他这个呀
0: ，还是没理解了老静。今天这个节目呢，我录了一半之后，我突然发现上一次好像录过了，但是呢，上一次里面呢有一些产业会的文字，然后呢，还有我自己呢可能也啰嗦了一些，所以呢，这一期呢就纯粹是老静和产业会的语音。那么重复了呢，就重复了吧，因为我也是听了一半，我才发现。嗯、呃，那嗯、呃，那么今天就到这里吧。呃，我的微信号码是 B R O N Y S 八不浪成那么微信的名字呢是九天以后。这一期呢和6687的内容应该是重复的， 6六八七呢里面多了一些产运会的一些文字的内容，呃，有稍微有一点点不一样，几乎是 90% 是一样。那么今天就到这里。